0: Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij weer een aflevering van de kleine profeten. Christian Stier heeft de aftrap gedaan, die heeft een inleiding gegeven. Vorige keer mocht ik jullie meenemen in het boek Joël en David van Wijk, hartelijk welkom. Hij zal ons vanavond meenemen in het bijbelboek Jona. Ik denk dat Jona een van de kleine profeten is waar we over het algemeen nog wel aardig wat van weten. Ik heb gehoord dat David zometeen nog even het liedje van Ellie en Rickert gaat zingen. Jonah, Jonah, ga naar Nineveh. We zijn erg benieuwd, want ik denk dat we nog best wel mooie dingen gaan horen. We kennen het verhaal natuurlijk vanuit de zondagschool vaak, degene die de zondagsschool doorlopen hebben. Dan komt natuurlijk het verhaal van Jonah komt aan de orde. Maar uh, we gaan eens kijken wat het ons historisch te zeggen heeft, maar ook profetisch te zeggen heeft... Hoe de relatie met het volk Israël ligt. Ik ben uh, erg benieuwd. Het is mooi dat we zo samen kunnen zijn. Om samen met elkaar ook het woord te openen. En daardoor samen opgebouwd te worden. Ik wil vragen om uh, stil te worden. En dan gaan we samen bidden. Trouwe God, Hemelse Vader. We komen tot u. Om u te danken. Te loven. Te prijzen. Om wie u bent. Heer, wat is het een voorrecht dat we... Op een avond als deze zo met elkaar mogen zijn om uw woord te openen. En met elkaar onderwijs te krijgen over de kleine profeten. Over Jona in dit geval. En we willen zo bidden voor David. Wilt u hem zegenen? Wilt u hem volmaken van uw heilige geest? Wilt u hem wijsheid geven? En uh, wilt u zo geven, heren, dat we een hele bijzondere, mooie, opbouwende avond met elkaar zullen hebben? Heer, we danken u dat we... En hier bij elkaar mogen zijn in de zaal. We danken u voor de mensen die meekijken via de livestream. Dat we zo allen uw zegen daarin mogen ervaren. Dat vragen we uitgenade in Jezus' naam. Amen. Net als de vorige keer een, uh, een klein verzoek of uh, jullie ook willen bijdragen in de kosten van deze avond. Ik zal even weer de QR-code laten zien. Ook uh, voor de mensen thuis. De opbrengst is voor de onkosten van deze avond, maar ook voor de wereldwijde bijbelverspreiding onder het Joodse volk. Waar Israël en de Bijbel actief in is. Dus ik wil deze collecte ook van harte bij jullie aanbevelen. Ik heb nog een slide en daar kun je precies zien hoe het werkt. Ga naar de gift app. Je kunt je bedrag invullen. Dan naar de QR-code die je hier ziet. Dan kun je die QR-code scannen. En dan verschijnt VBG en mijn Lord. Dat klopt de opbrengst gaat naar Israël en de Bijbel, zodat dat ook even duidelijk is. Voor mensen uit onze gemeente, je kunt het ook via de Scipio app doen. Dan kun je onderaan, ga je naar collecten. En dan zie je een, op een gegeven moment de derde of de vierde. Het staat dan heel duidelijk ook bij de kleine profeten. En dan kun je ook op die manier overmaken. We hebben daar bij de tafel, daar liggen een aantal magazines van Israël en de Bijbel. Ook mooie boekenleggers. Maar daarnaast ligt ook nog even de QR-code. Want ik denk dat het scannen vanuit de zaal niet lukt. Maar dan zou je daar nog even via die QR-code het kunnen overmaken. Goed. Ik weet niet of jullie nog even hier naar moeten kijken. Want volgens mij is de batterij hier van bijna op van de klikker. Dus als jullie misschien even een nieuwe batterijen hebben, dan gaat het in ieder geval tijdens de presentatie zo meteen uh, niet mis. Goed, David. Mag ik je uitnodigen?
1: Ja, prima. Goedenavond allemaal. Fijn om zoveel hier in de zaal te zien, maar ook om te weten dat er zoveel mensen thuis meekijken. Voor wie mij niet kent, mijn naam is David van Wijk. Ik werk net als Christian die de inleiding deed fulltime voor is aan de Bijbel. En uiteraard kan ik het niet laten daar nog kort wat over te vertellen, omdat dit het werk is wat mijn hart heeft. Nou, zoals u al heeft gehoord, zetten wij ons in voor de wereldwijde Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. We hebben het eigenlijk bij volken over Gods woord teruggeven aan het Joodse volk. We gaan de twaalf kleine profeten behandelen. Nou, die waren net zoals al die andere schrijvers van de Bijbel, stuk voor stuk Joods. Dus God gebruikte zijn volk om zijn woord te geven aan de wereld. Vandaag de dag hebben veel Joodse mensen helaas zelf geen Bijbel. En wij willen die weer aan hen teruggeven. Met al die rijkdommen erin die zo ook tot ons gekomen zijn. En een uitgave die mij zelf bijzonder aan het hart ligt is deze. We hebben diverse tweetalige bijbels... en de meeste zijn vrij groot. En dit is een van onze kleinste. En dat heeft een bijzondere reden. Ik weet nog heel goed dat ik een aantal jaren geleden... een documentaire zag voor het eerst... over de vele Israëlische backpackers. Zo'n 75.000 jonge Israëli's... gaan normaal gesproken buiten coronatijd per jaar... de wereld in backpacken. Met hun rugtas. En van hen gaat het grootste gedeelte... Naar landen als India en omliggende landen. Waarom? Deze jonge mensen die willen eigenlijk ontsnappen aan, aan de voortdurende druk en dreiging die er in Israël is. De meesten hebben net hun diensttijd achter de rug. En die, die gaan op zoek naar vrede en rust voor hun hart. En dat is natuurlijk precies wat de Oosterse religies beloven. Maar het is ook precies wat de drugs en de feesten eigenlijk beloven. Om maar die, die vragen en in te wisselen voor iets anders, om te ontsnappen daarin. Dus vandaar dat velen van hen naar India gaan, gaan naar de goeroes toe, of de, de yoga, de meditatie, en proberen daarin te ontsnappen. Anderen doen dat, zoals ik zei, door de drugs en de feesten, die daar veel worden gegeven. En toen ik deze documentaire zag, toen, toen brak mijn hart eigenlijk voor deze jonge mensen. Want ze zijn zo op zoek naar vrede en naar rust. En wij kennen notabene hun eigen Messias... Die Jezus die zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik dacht, ja, wij hebben het antwoord voor ze. Datgene waar ze naar nou op zoek zijn, die werkelijke rust kan geven. En we hebben dat staan in Gods woord. Maar al die uitgaven die we tot dan toe hadden, die konden we niet aan hen geven. Want kom maar eens met zo'n grote bijbel aan bij een backpacker die alles op zijn rug meesjout voor maandenlang. En toen hebben we deze ontwikkeld. Dit is het Nieuwe Testament met de psalm in het moderne Hebreeuws. En zoals u kunt zien, hij is heel licht gewicht. Hij heeft een rit, zodat hij mooi stevig is. En deze heb ik zelf mogen verspreiden in India. Waar we ook jonge mensen tegenkwam. Net bij de hindoe-leraar vandaan. Jonge mensen tegenkwam. Die maandenlang op één strand doorbracht en er elke avond weer aan het feesten waren. En waar ik samen met een Indiaanse broeder en een Nederlandse broeder naartoe was om hen Gods woorden aan te bieden, met hen in gesprek te gaan. En weet u, een van de mooiste momenten was toen we een jonge Israëlische vrouw in een cafeetje vroegen of ze het Nieuwe Testament wel eens had gelezen. Dat had ze nog nooit. En we vroegen, zou je het eens willen lezen? En ze begon daarin in het Matthäus-evangelie. We zeiden begin maar eens gewoon op de eerste pagina. En ze begon er te lezen in het Hebreeuws, geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En het mooie was, ze zat hardop te lezen, midden in het cafeetje, met al mijn Israëli's. En ze bleef doorlezen tot in hoofdstuk 3, hardop. En je zag dat het haar raakte. En dat zijn de, de dingen waarvoor we het doen, de momenten. Dat mensen zelf Gods woord gaan lezen, wat zo rijk is. De reden waarom we hier vanavond zijn, omdat we weten dat Gods woord zo rijk is dat ze dat ook juist aan hen aanbieden. Vorige week had ik een gesprek met een Amerikaanse broeder, die er alweer meer dan duizend wil hebben om aan gastgezinnen te verspreiden, die jonge Israëli's thuis ontvangen. Afgelopen weekend is er een... Evangelisten evangeliste uit een Aziatisch land, helaas kan ik niet te veel details geven of omwege haar veiligheid, maar een evangeliste uit een Aziatisch land met hart voor Israëlië. ze spreekt Hebreeuws, is naar een ander Aziatisch land gereisd om daar deze jonge backpackers op te zoeken. En ik heb dagelijks WhatsApp contact met haar en ze maakt in de eentje deze reis om daar die jonge mensen op te zoeken die er ook in deze coronatijd nog steeds zijn. Dus dit werk gaat door, gelukkig. En... Waarom vind ik dit zo belangrijk om over te vertellen? Nou, de mensen die dit werk doen zijn niet alleen degene die naar India reizen of naar welk ander land dan ook. Elke evangelist, elke zendeling die u zult vragen wat het belangrijkste onderdeel is van zijn werk, zal als het goed is zeggen, gebed. Weet u, de ene is degene die er op het veld staat, maar die kan niet zonder degene thuis die voor dat werk in gebed is. En daarom wil ik zo graag dat, dat werk van harte bij u aanbevelen in gebed. Mocht u daar vaker voor willen bidden, we hebben dat heel makkelijk gemaakt. Ook weer een app, als u WhatsApp of Telegram op uw telefoon heeft, kunt u de instructies op het scherm volgen. Mocht het straks weer weg zijn, ze staan ook achter in het blad, wat u rechts in de zaal kunt vinden. En dan kunt u elke vrijdagmiddag een heel kort berichtje krijgen... Met een heel praktisch gebedspunt. Iemand die we hebben ontmoet. Een werker die erop uit is gegaan. Om zo ook voor het Joodse volk te bidden en dit werk ook op te dragen in gebed. We gaan het hebben over Jona. Afgelopen juni van dit jaar stond er een bericht in de krant en op NOS. Man overleeft 30 seconden in bek van walvis. Dat is echt gebeurd, afgelopen jaar. Voor de kust van Boston, Amerika, werd een 56-jarige kreeftenvisser Michael Packard was zijn naam, sloeg overboord en die werd heel even opgeslokt door een walvis in zijn bek. En aan zo'n 30 seconden was hij er weer uit. Maar voor een dag lang hadden zelfs de meest atheïstische journalisten, hadden het over de Bijbel. En ook wij, als je die, die krantenkoppen leest, ook wij moeten natuurlijk direct aan Jona denken. Ongetwijfeld werd zij het altijd in zijn inleiding, de bekendste kleinste profeet. Christian daagde hem al uit om het liedje te zingen, inderdaad, van Ellie en Rickert. Maar Chris kent ook mijn zangkwaliteiten, dus dat, dat zal ik u niet aandoen. Maar de bekendste kleine profeet. Zelfs ongelovigen weten wel iets van dit Bijbelverhaal. Een van de Bijbelverhalen die je in elke kinderbijbel zult vinden... Maar toch, ondanks dat het zo'n ontzettend bekend verhaal is, is Jonah nou niet de meest gemiddelde profeet van het Oude Testament. Sterker nog, als we Jonah goed gaan bestuderen, wat we straks gaan doen, proberen in ieder geval, blijkt het dat Jonah bij de kleine profeten eigenlijk wel een beetje een vreemde eend in de bijt lijkt. Maar daar zal ik straks wat meer over vertellen. Vanavond, we zeiden het al, gaan we eigenlijk zoals alle avonden eerst kijken hoe we Jona historisch gezien moeten plaatsen. Vervolgens kijken we naar zijn profetische boodschap en tot slot zullen we lessen proberen te trekken voor ons persoonlijk leven. Maar eerst wil ik een gedeelte met u gaan lezen. Het belangrijkste gedeelte van elke bijbelstudie is het lezen van het woord zelf. Hoe Gods woord, God zelf heeft gekozen om de geschiedenis te laten opschrijven. Misschien wilt u met mij opslaan het boek Jona. Het boek is niet zo heel groot. We zouden het zelfs eigenlijk bijna helemaal kunnen lezen. Maar er blijft er erg weinig tijd over voor het bespreken van het boek. Maar we zullen wel een heel stuk daarvan lezen. Omdat ik het altijd heel belangrijk vind om Gods woord zelf te laten spreken. We lezen Jona... Van hoofdstuk 1, vers 1. En dan lezen we. Het woord van de Here kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de heren. Hij daalde af naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de heren. Maar de heren wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen, ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat we niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom laten wij het lot werpen, zodat we weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons toch door wie dit ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen: ik ben een Hebreer, en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was. Weg van het aangezicht van de Heeren, want hij had het hen verteld. Ze zeiden dan tegen hem: Wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen: Pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet. Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de heren aan en zeiden, Och heren, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u heren, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten ze Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de heren. Ze brachten de heren een slachtoffer en legden gelofte af. En de heren beschikten een grote vis om Jona op te stokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de heren zijn God vanuit het binnenste van de vis. Hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de heren en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in, in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendel sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar... Uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige te afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren in is. Maar ik met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis, en hij spuwde Jonah uit op het droge. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Tot zover het gedeelte uit Jona. Nou, ik denk dat u de grote lijnen van de rest van het boek wel kent. Maar ik zou zeggen lees het thuis vooral nog eens na. Want juist die bekende geschiedenissen kunnen we soms details over het hoofd zien. We gaan het eerst hebben, zoals ik al zei, over het historische perspectief. Het lijkt me heel goed om maar gelijk te beginnen met The Elephant in the Room. Of eigenlijk moet ik het hier hebben over De Walvis in de Kamer. En dat is de vraag of Jona wel historisch gebeurd is. Dat is misschien wel een van de meest bediscussieerde boeken van de Bijbel namelijk. De vraag of Jona niet een soort legende is. Er zijn heel veel mensen die dat zeggen en die dragen daarvoor verschillende redenen aan. En een van de belangrijkste is misschien wel... een mens kan niet overleven in een walvis. Of een andere. Ninevee is nooit zo groot geweest dat het drie dagreizen kostte om daar doorheen te trekken. Want dat is wat Jonah later doet in het stuk wat we niet hebben gelezen. Nu zijn deze vragen eigenlijk relatief makkelijk te verklaren. Allereerst spreekt het Bijbelboek Jonah... ...zelf nergens over een walvis. Dat is iets wat uh, later is ingevuld. Maar waar Jona over spreekt in het boek... ...kan elke vis of een groot zeedier geweest zijn. Dus het kan prima een andere zijn... ...waar Jona wel in heeft overleefd. Ook voor die stad Nineveh, voor die drie dagen... ...zijn meerdere verklaringen te vinden. Het kan heel goed bijvoorbeeld zijn... ...dat het over het hele district Nineveh gaat... ...wat veel breder was dan alleen de stad... Dat onderscheid werd niet altijd gemaakt in die tijd. Het kan ook zijn dat Jona de drie dagen overdeed, omdat hij niet zomaar door de stad wandelde, maar daarin het aan het prediken was overal. Genoeg verklaringen dus voor al de problemen, die, de bezwaren die mensen aandragen bij de historische tijd van het boek Jona. Maar er is iets wat ik zelf veel belangrijker vind om tegen in te brengen. Ik heb namelijk vooral grote bezwaren tegen het zien van Jona als legende om wat de Bijbel zelf over Jona zegt. Het belangrijkste bezwaar is dat de Heer Jezus zelf eigenlijk zegt dat Jona historisch gebeurd is. Dus als we de historiciteit van Jona in twijfel trekken, dan trekken we de woorden van de Heer Jezus zelf in twijfel. De Heer Jezus zegt namelijk het volgende, leest u maar mee in Matthäus 12. Voor het overzicht nog even de belangrijke plaatsen van Jona, waar Jona vandaan kwam. Gat Hever, Nineveh waar hij naartoe ging, Moest en Jaffo waar hij naartoe ging en naar Tarsus. Even voor het beeld. Maar we gaan naartoe naar wat de Heer Jezus over Jona zegt. De Heer Jezus zegt in Matthäus 12 vers 40, Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, ook hier staat trouwens weer een woord wat helemaal niet per se over walvis gaat. Zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht... en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. We gaan hier straks nog wel wat meer op terugkomen op deze tekst... maar voor nu in verband met de historische tijd van het boek is het belangrijk om te concluderen dat de Heer Jezus bevestigt... dat de tijd dat Jonah in de vis was, letterlijk was. Want hij zelf zou net zo letterlijk die tijd in het graf zijn. Dat is wat hij hier zegt. Dus we moeten die dagen in ieder geval letterlijk nemen. Maar hij zegt nog iets opvallends. Die mannen van Nineveh, die zich bekeerden zullen in de toekomst zelfs nog opstaan bij het oordeel. Dus die mannen van Nineveh, die hebben echt die prediking van Jona gehoord, hebben zich echt bekeerd, want bij het oordeel zullen zij opstaan. Zomaar twee conclusies uit deze uitspraak van de heer Jezus, waarom Jona wel historisch gebeurd zijn, moet zijn. Dus als Jona een legende was, dan moeten we ook de woorden van de heer Jezus zelf in twijfel trekken. En ik geloof ook, dat dat ten diepste is waarom het boek Jona zo vaak in twijfel wordt getrokken. Van alle oud testamentische boeken is het misschien wel het boek wat het sterkst vooruit wijst naar de opstanding van de Heer Jezus. Dat is iets waar we later op terugkomen, maar als we dat boek dus in twijfel trekken, dan moet ook die opstanding van de Heer Jezus die daar door de Bijbel zo duidelijk aan gekoppeld wordt, in twijfel wordt getrokken. En ik denk dat dat de reden is waarom Jona als historisch boek... Zo werd aangevallen. Nou, nu ik dat heb benoemd en dat we eigenlijk dat hebben vastgesteld, wil ik graag snel naar de inhoud. Wie was Jona? Het boek Jona geeft ons eigenlijk maar heel weinig informatie over wie Jona zelf was. We krijgen zijn naam te horen. We krijgen de naam van zijn vader, Amitai, te horen. Nou, Jona's naam... Betekent duif, dus altijd belangrijk om bij de Bijbel even vast te stellen wat de betekenis is van de naam. Nou, die naam duif is voor Jona natuurlijk ontzettend toepasselijk, want hoe ver een duif ook vliegt, hij keert altijd naar huis terug. Dat is precies wat er bij Jona gebeurde, hoe ver hij ook afweek van God ongehoorzaam was en wegvluchtte, dan kwam dat moment dat hij zijn weg terug moest vinden naar de plek die God voor hem in gedachten had. Maar Jona is niet het enige boek uit de Bijbel wat ons iets vertelt over Jona. We komen Jona namelijk ook tegen in twee koningen. Dan lezen we het volgende. Hij, dat is hier koning Jerobiam II. Hij bracht ook het gebied van Israël, van Lebohamat tot de zee van de vlakte aan Israël terug. Overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël. Dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amitai... De profeet uit Gad Heffer. Hierdoor weten we dus waar Jonah vandaan kwam en in welke tijd hij leefde. Hij kwam uit Gad Heffer, een, een dorp in de buurt van het huidige Tiberias en Nazareth in Galilea. Trouwens opnieuw weer een bevestiging dat Jona echt heeft geleefd, want hij had een geboorteplaats. En we weten ook dat Jona predikte tijdens of net voor de regering van koning Jerobeam II... Dat is zo ongeveer rond 780-740 voor Christus. Dus dezelfde tijd als ongeveer als de profeten Hosea en Amos. Dus even voor een beeld: dat is na de profeten Elia en Elisa, maar het zit nog voor de ballingschap naar van zowel Israël als Juda. Dus daar ergens tussenin plaatsen we het boek Jona. Als we tussen de regels hier doorlezen van dit vers uit Twee Koningen, valt nog iets op. Jerobiam was een van de vele koningen die deed wat slecht was in de ogen van de heren. Hij ging in de voetsporen van zijn naamgenoot Jerobiam I, een van de slechtste koningen. Toch, ondanks dat hij zo'n slechte koning is, lezen we hier dat het land onder zijn regering groeit. Er komt, komen stukken land bij, hij wint stukken terug op de Assyriërs. En wat is er zo opvallend? De Heere had geprofeteerd dat dat zou gebeuren door de mond van Jona. En er staat ook een vers later bij waarom God dat had geprofeteerd dat dat stuk land teruggewonnen zou worden. Dat lezen we verder in vers 26. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met de gebonden en de vrije gedaan was en dat Israël geen helpen had. De Heer had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou. Maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Dus wat gebeurt hier? God ziet de ellende van Israël. Ondanks het handelen van hun, hun koning. Van hun slechte koning. Weet u hoe dat heet? Dat is genade. Dat God Israël wil helpen ondanks... Die slechte koning, terwijl die koning juist vaak het lot van Israël bepaalde. Nou, waarom benoem ik dit nu zo expliciet? Het heeft namelijk een directe koppeling met het boek Jona. Het verklaart de houding van Jona in het boek Jona. Want in zijn gebed tot God, voor tot God legt Jona uit waarom hij vluchtte voor het aangezicht van de Heere. Dat staat in Jona 4 vers 2, dat hebben we nog niet gelezen... Maar dan lezen we in Jona 4 vers 2, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Jona had al eerder over Gods genade geprofiteerd, dat het God het land, de ellende van Israël zag, ondanks hun slechte koning en dat het land toch nog groeide. Jona had die genade van God in werking gezien, want hij had gezien dat er land bij was gekomen en dat God dat volk daarin genade toonde. Jona had van die genade geproefd. En nu moest Jona Gods boodschap aan Nineveh gaan verkondigen, terwijl hij wist hoe genadig God was. En daarmee komen we bij mijn volgende punt. Wat was Nineveh voor een stad eigenlijk? Nou, heel praktisch, de stad lag aan de oostoever van de rivier de Tigris. Ongeveer 350 kilometer ten noorden van het huidige Bagdad, boven Iraktus. De stad behoorde in die tijd tot het Assyrische Rijk. Het was niet de hoofdstad van het Assyrische Rijk, maar wel een van de belangrijkste steden. En zoals ik al zei, het kan zijn dat in Jona in het boek Jona het hele district rondom de stad wordt bedoeld, het hele gebied. In Genesis 10 kunnen we lezen dat de oorsprong van deze stad, Nineveh, in Babel ligt. In Genesis 10 gaat het over Nimrod. Nimrod bouwde zijn koninkrijk Babel. En vanuit daar trok hij of de stamvader Assur, net hoe we het stuk lezen, die trok daaruit weg en die stichtte onder andere ook Nineveh. Nineveh heeft dus een heel duidelijk verband met Babel qua oorsprong. Nu de Assyriërs hadden... Ook een heel verontwikkelde beschaving, wat betreft cultuur en techniek, waar we vandaag nog steeds de sporen van terugzien. Neem bijvoorbeeld de bestrating van wegen, komt bij de Assyriërs vandaan. Het opbouwen van bibliotheken, de Assyriërs hadden enorme bibliotheken, de bibliotheken kwamen bij hen vandaan. Maar de Assyriërs hadden ook een andere kant, naast deze geweldige beschaving. Zo kwam een godsdienst eigenlijk grotendeels overeen, met die van Babel. Ook niets vervronderlijk, ze zitten daar vlakbij en de oorsprong ligt daar ook. Wat daarnaast kenmerkend is voor het Rijk, is dat ze een enorme expansiedrift hadden. Ze wilden er telkens Rijk bij winnen. Als je de geschiedenis van Assyrië eigenlijk zo doorneemt, dan valt het op dat ze zich kenmerken door veroveringen van andere Rijken. Dat is wat ze deden. En al was het Rijk precies ten tijde van, Jonah, van het boek Jona waarschijnlijk verzwakt... En was het niet zo sterk als voorheen. En had koning Jerobeam juist een groot stuk land op hen teruggewonnen. Zoals we zagen in twee koningen. Toch is dat wat hen kenmerkt. Want na Jona worden de Assyriërs ook weer machtiger. Veroveren ze meerdere delen, meerdere keren grote gedeeltes van Israël. En uiteindelijk wordt zelfs het hele tien stammenrijk in ballingschap naar Assyrië weggevoerd. God noemt het volk van de Assyriërs in Jezaja zelfs de roede van mijn toorn. Dat zegt wel iets over ze. En als we dat zo, zo opzommen. dan kunnen we ons er misschien wel iets bij voorstellen. Dat Jonah er niet zo om stond te springen. om nou aan dit volk Gods boodschap te gaan verkondigen. Zeker omdat hij wist wat een genadig God hij diende. Juist dit volk, één van hun aardsvijanden. Nou, met deze historische informatie. In het hoofd wil ik graag naar de profetische betekenis van Jona gaan kijken. En dan lopen we meteen tegen iets aan. Ik zei het eigenlijk al in mijn inleiding. Binnen de profeten is Jona een beetje een, een vreemde eend in de bijt. Wat bedoel ik daarmee? Waar al die andere kleine profeten volstaan met profetieën. Dat is wat profeten doen. Bevat het boek Jona eigenlijk maar... Eén zinnetje wat profetie is. En dat is de zin. Nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De enige profetie in Jona. En in het boek Jona gaat deze profetie ook nog niet eens in vervulling. Overigens, de profeet Nahum kondigt later alsnog wel een oordeel over Nineveh aan. Maar daar zal ik niet te veel over zeggen, anders... Maai ik het gras voor Bert zijn voeten weg, die je het daar later nog over gaat hebben. Maar er gaat wel zeker nog wat met Nineveh gebeuren. Maar als je Jona zo leest op het eerste gezicht... zou je eerder zeggen dat het een geschiedenisboek is en geen profetisch boek. En toch geloof ik dat het terecht is dat Jona onder de profeten wordt geschaard. Met deze geschiedenis van Jona is namelijk iets heel bijzonders aan de hand... Alle geschiedenisboeken in de Bijbel, als we ze opslaan, hebben naast verschillende lagen die erin zitten... ...in de eerste plaats een heel duidelijk historisch belang. De geschiedenisboeken in de Bijbel vertellen eigenlijk iets over Gods handelen met deze wereld... ...Gods handelen met Israël, Gods, hoe God zijn reddingsplan voor de wereld uitvoert... Dat is eigenlijk hoe de geschiedenis beschreven wordt. We leren hoe de, Bijbel, de wereld geschapen wordt. Hoe Israël een volk wordt, uit de aartsvaders voortkomt. Hoe dat volk koningen krijgt, rechters en hoe dat land groeit. Eigenlijk heeft elk van die geschiedenisboeken een plekje om iets uit te leggen van Gods handelen, Gods plan. Zelfs een klein boekje als Rut, wat ook een historisch boek is eigenlijk... Heeft een historisch belang. Het legt namelijk bijvoorbeeld uit hoe God al ten tijde van richteren... Terwijl als je richteren leest dan kan je nog wel eens droevig worden van alles wat er gebeurt. Maar boek Rut legt uit hoe God ten tijde van richteren al zijn plan aan het uitwerken is. Heel in het klein. En daar met het voorgeslacht van koning David bezig is. In die tijd dat er nog geen koning is over Israël... Is God al bezig om dat voor te bereiden. Dat die koning er zou komen. En als we nog verder kijken al bezig om voor te bereiden dat die grote koning kon komen. De zoon van David. Dus zelfs een klein historisch boekje als Rut heeft een historisch belang. Maar de geschiedenis van Jona heeft eigenlijk helemaal niet zo'n historisch belang. Dat bedoel ik niet dat het niet belangrijk is. Daarmee bedoel ik dat het boek Jona, strikt genomen, niet nodig is om als geschiedenisboek een stukje van Gods plan met deze wereld... Gods plan met Israël te beschrijven. Daar hebben we het boek Jona eigenlijk niet voor nodig. Het boek heeft in de eerste plaats, geloof ik... een heel ander groot belang. Wat bedoel ik daarmee? Ik geloof dat de geschiedenis van Jona zelf profetisch is. De geschiedenis van Jona is profetisch. Wat bedoel ik daarmee... Jona is in zijn boek een beeld van zijn eigen volk. En ik zal dit gaan toelichten. Maar het is niet zoiets heel vreemds in de Bijbel. We zien het namelijk ook wel bij andere profeten in het klein. Wat bij Jona eigenlijk in het groot gebeurt, gebeurt bij andere profeten in het klein. Neem bijvoorbeeld het lot van de profeet Jeremia. Het lot van Jeremia correspondeert met het lot van zijn volk. Hij zegt in Jeremia 8 vers 21... Om de breuk van de dochter van mijn volk ben ik gebroken. Ziet u dat dat lot overeenkomt? Denk bijvoorbeeld ook aan Jeremias' gevangenschap en zijn wegvoering uit het land. En in dat stukje is Jeremia eigenlijk een beeld van zijn volk. Ezekiel functioneert zelf als een teken voor zijn volk. Bijvoorbeeld wanneer hij Juda's ballingschap moet uitbeelden. God zegt het heel letterlijk. Zo zal Ezekiel voor u een wonderteken zijn. Geheel zoals hij gedaan heeft, zult u doen. Ezekiel was ook een beeld van zijn volk, maar dan in dat kleine stukje. En als derde voorbeeld, het huwelijk van de profeet Hosea. Dat huwelijk van de profeet Hosea verwees naar de verstoorde relatie tussen God en zijn volk. Het is dus iets wat veel vaker voorkomt, dat de profeet zelf een beeld is van zijn volk. Maar wat we bij deze drie voorbeelden in enkele passages zien, of in een stukje van de geschiedenis, zien we bij Jona eigenlijk door het hele boek heen. En ik zal dat gaan toelichten. Het begint dan met de betekenis van Jona's naam. Een duif, een vogel die meerdere betekenissen heeft in de Bijbel... Maar één daarvan is dat de duif als een beeld voor Israël wordt gebruikt. Zoek thuis maar eens op, Psalm 74 vers 19 en Hosea 11 vers 11. Maar neem ook bijvoorbeeld de bekentenis van Jona zelf die we hebben gelezen. Hoofdstuk 1 vers 9, daar zegt hij het eigenlijk heel krachtig. Ik ben een Hebreer. Het lijkt wel alsof hij bijna erkent een representant te zijn van zijn volk. Bedenk ook dat Jona de enige Joodse man is die in dit boek voorkomt. Het is niet zoveel dat het voorkomt in de Bijbel, dat er maar één Joodse man in voorkomt. Maar in dit boek is er maar één Joodse man. Op internet las ik een opvallend commentaar van een notabene liberale Joodse professor. Hij zegt, net zoals Jona hebben wij Joden onze missie de afgelopen 2000 jaar ontlopen. Maar we kunnen dat niet blijven doen. We hebben een taak. Maar door de tijd heen zijn we dat bewustzijn kwijtgeraakt. We hebben termen als een licht voor de natie en een uitverkoren volk belachelijk gemaakt. We hebben geen idee meer waar we voor geroepen zijn. Maar het wacht op ons. En wanneer we ervoor wegrennen, zal er een storm komen. Nu waarschijnlijk ben ik het op heel veel gebieden oneens met deze liberale professor. Maar ik geloof dat hij hier gelijk heeft in wat hij hier zegt. Jona is zoals ik al zei een beeld van Israël. Want inderdaad... Israël had een roeping om de wereld bekend te maken met de God van Israël. Lees maar eens mee in Exodus 19. Daar wordt eigenlijk heel samenvattend, heel kenmerkend de, de roeping van Israël duidelijk gemaakt. Er staat in Exodus 19 vers 5... Nu dan, als u nou gezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt... dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn... Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Nou, over welke roeping heb ik het hier? Dat is eigenlijk een studie op zich, maar Israël moest een koninkrijk van priesters zijn. Wat betekent dat? Nou, Aaron en zijn zonen, die waren door God uit het volk uitgeteeld, uitgekozen, om namens hem het volk Israël te zegenen. En te onderwijzen. En andersom mochten de priesters, Aaron en zijn zonen, namens het volk bij God komen met de offers. Ze vormden eigenlijk de verbindende schakel. Nou eigenlijk zoals een, een priester het volk onderwees en zegende. Zo moest het volk Israël als geheel, als koninkrijk van priesters, de volken onderwijzen en zegenen. God wilde Israël als het kanaal van zijn zegen voor deze wereld gebruiken. Ze waren geroepen om getuigen van God te zijn, zegt Jezaja 43. Eigenlijk is dit koninkrijk van priesters de vervulling, zou het moeten zijn, van Gods belofte aan Abraham. Dat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Het is eigenlijk een omkeren van de vervloeking die bij Adam kwam over de aardbodem. Dan lezen in Genesis dat bij Adam de vloek over deze aarde, dat de aarde vervloekt zou zijn. En God had een reddingsplan. En dat wilde hij door Israël heen gaan uitwerken. Hij wilde hen roepen om zijn kanaal voor een zegen te zijn voor de wereld. En in bepaalde opzichten zijn ze dat ook al geweest. Ze hebben de grootste zegeningen voor de wereld voortgebracht. Die Jezus is naar het vlees uit hen voortgekomen. Gods woord, ik noemde het al vanavond. Heeft God door Joodse mannen laten opschrijven. In die zin zijn ze al een zegen geweest, maar ik geloof dat ze ook nog echt een zegen voor de wereld zullen zijn, en Gods getuigen en Gods priesters zullen zijn. Maar voor deze roeping had God wel een voorwaarde gesteld om dit te kunnen zijn, om dit koninkrijk van priesters te kunnen zijn. God had een voorwaarde gesteld in Exodus 19 en dat is, als u nou gezet, mijn stem, gehoorzaamd. Dat is wat God te baat gezegd. Nu, laat gehoorzaamheid, of eigenlijk beter gezegd ongehoorzaamheid, nu een van de centrale thema's van het boek Jona zijn. Het eerste vers van Jona zegt, het woord van de heren kwam tot Jona. En het de derde vers van Jona vertelt al hoe hij wegvlucht van het aangezicht van de heren. Eigenlijk zien we precies hetzelfde bij Israël. Vlak nadat God tot hen had gesproken op de berg Sinaï, moet hij al zeggen, in Exodus 32, ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. En het gegoten kalf was nog maar het begin van de ongehoorzaamheid. En natuurlijk, ja, zeker, door de hele geschiedenis heen zijn er in het volk Israël gehoorzame Israëlieten geweest. Het gelovig overblijfsel, zoals de Bijbel dat noemt. Er zijn altijd gelovige, gehoorzame Israëlieten onder hen geweest. Maar nooit zijn ze als volk volledig tot gelovigen gekomen. Nooit zijn ze als volk volledig de Heer gehoorzaam geworden. En die ongehoorzaamheid die kwam eigenlijk tot een climax. Toen ze de Heer Jezus verwierpen als een eigen Messias. En toch, ondanks Jona's ongehoorzaamheid, heeft God Jona niet volledig losgelaten. Want dan staat er die eenvoudige zin in dat boek Jona, maar die tegelijk zo diepgaande zin. De Heere beschikte een vis. God heeft alles in zijn hand. Zelfs de grote dieren van de zee luisteren naar hem. De Heere kan hen beschikken. En Jona wordt opgeslokt in die, die vis of wat het geweest is. En hij zal het daar niet gemakkelijk hebben gehad. Maar we hebben zijn gebed gelezen dat hij bidt in de buik van de vis. En als hij dan bidt, dan doet hij iets opvallends. Hij heeft het over een redding die God al gedaan heeft. Jona spreekt in de verleden tijd. Lees maar mee. U hoorde mijn stem, zegt Jona. Er is nog niks gebeurd. Jona zit nog in de vis. Uit het verderf trok u mijn leven omhoog. Jona zit in de buik van de vis als hij dit zegt. Waarom zegt Jona dit? Toen Jona in de zee werd geworpen, had dat zijn einde moeten zijn. Maar Jona heeft hierdoor dat het God was die de vis beschikte. En hem zou redden van de vloed. Die vis was Gods reddingsmiddel. En daarom looft Jonah God al voor de redding. Want die eerste redding die is al gebeurd toen hij werd opgestokt door de vis. Dat hij niet zou verdrinken. Waarom leg ik dit zo uit? Nou we waren bezig met die vergelijking met Israël. Israël is ook in de zee geworpen. Zou je kunnen zeggen. Israël is in de zee van de volkeren geworpen. Ga het maar eens naslaan in de Bijbel. De zee is heel vaak een beeld van de volkeren. Heeft een duidelijk verband daarmee. Israël en Juda werden weggevoerd naar Assyrië en naar Babel. En kwamen zoals het ware in de zee terecht. En dat is niet gemakkelijk voor ze geweest. Het Joodse volk had het zwaar en het Joodse volk heeft het zwaar. Ook vandaag de dag nog. En helaas moet ik ook met pijn in mijn hart zeggen. We weten vanuit Gods woord. dat er ook nog een zware tijd voor hen komt. Maar tegelijk. mogen we in deze dingen. Gods beschikking zien. We moeten thuis maar Jeremia 16 opslaan. Dat beschrijft hoe God het volk uit het land werpt. Maar dan zegt hij in vers 21 dat hij dat doet zodat ze zijn macht zullen erkennen en weten dat zijn naam here is. In die zin is God, die, die ballingschap van Israël en Juda, is niet alleen een oordeel van God. Het is ook een middel om het volk terug te brengen tot God. Zoals ook dat, dat lijden in de toekomst een middel voor God zal zijn om het volk terug te brengen naar hem. En er zijn heel veel oorzaken van Israëls lijden aan te wijzen. Maar één ervan is toch wel dat God zoveel druk op hem wil uitoefenen. Dat ze niets anders meer kunnen dan hem aanroepen. Dat ze moeten erkennen dat ze het niet meer op eigen kracht kunnen en dat ze God nodig hebben. Dat is Gods doel en in die zin is die ballingschap net zoals die, die vis geen reddingsmiddel lijkt, maar het wel is. Zo is die ballingschap van Israël ook in zekere zin een reddingsmiddel. Omdat het de bedoeling is dat het hen naar God uitdrijft. Want juist dat dieptepunt moet een hoogtepunt gaan worden. Jona's redding is alleen nog niet compleet als hij dat gebed begint. Wanneer is Jona's redding compleet? Aan het einde van dat gebed. Als hij uitroept: Het heil is van de Heeren. Pas als Jona dat zegt, dan spreekt God weer tot de vis en komt Jona weer op het land terecht. Wist u dat Jona hier bijna letterlijk de naam van de Heer Jezus noemt? Het woord Heil in het Hebreeuws is praktisch hetzelfde als het woord Yeshua, de Hebreeuwse naam van de Heer Jezus. Praktisch hetzelfde. En als ik dat zo op me inlaat werken, wat Jona hier zegt en ik denk na over dat beeld van Israël, dan gaan mijn gedachten naar de woorden van de Heer Jezus zelf, die in Matthäus 23, vers 39 zegt, dan zegt hij tot Jeruzalem, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Dit zijn letterlijk de laatste openbare woorden van de Heer Jezus geweest. Hierna spreekt hij in de evangelie eigenlijk alleen nog maar tot zijn of tot personen één op één tijdens de voor het Sanhedrin en voor Pilatus. Maar hij spreekt niet meer voor de menigte als geheel. De menigte als geheel ziet hem hier voor het laatst. Ze zullen hem niet meer zien totdat ze zeggen. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Baruch haba beshem adonai. Weet u wat mensen in Israël tegen u zullen zeggen als u bij hen thuis komt en ze u welkom heten? Dan zeggen ze baruch haba. Gezegend Hij die komt. Dat zegt hier Jezus tegen het volk: jullie zullen mij niet meer zien. Totdat jullie mij werkelijk welkom heten. Totdat jullie mij aanroepen. Totdat jullie erkennen, net als Jona, het huil is van de Heren. Want ook al heeft God nu al het gebeuren rondom Israël in de hand. De bewaarde van Israël sluimert nog slaap, zegt Gods Woord. God heeft het nu al in de hand. Maar die echte redding van Israël die is pas compleet als ze net als Jona God zullen aanroepen en die Jezus zullen gehoorzamen. Paulus zegt erover in de Romeinenbrief, wat betekent hun aanneming anders dan leven uit de doden? Het gaat over dat moment, dat is een beeld dat we vaker zien in de Bijbel. Denk aan de dorre doodsbeenderen van Ezekiel die weer tot leven komen. Maar de profeet Hosea gebruikt voor dit moment dat Israël weer tot leven komt... Als ze de Heer hebben aangeroepen, woorden die nog meer doen denken aan Jona. Laten we ze er eens bij pakken, Hosea 5. Daar zegt de Heer: ik, ik ga een keer terug naar mijn woonplaats... totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij me ernstig zoeken. Kom, laten wij terugkeren naar de Heer, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken. Op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen er naar jagen de Heer te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Dat vind ik zo'n geweldig vers. Zo zeker is het dat de Heer Jezus zal terugkeren en zal ingrijpen voor zijn volk... dat hij zal komen als de zon der gerechtigheid, dat het dag zal worden. Zo zeker is het, zo vast staat het, maar er zit wel die voorwaarde aan. Het zal niet gebeuren voordat zij in hun benauwdheid de Heer ernstig zullen zoeken. Net zoals Jona, die in zijn benauwdheid de Heer ernstig zocht... Er in de buik van de vis. En weet u wat zo mooi is? Als dit zal gaan gebeuren. Als ze de Here aanroepen, de heer Jezus zal ingrijpen en tot hem komen. Dan zullen ze ook net als Jona alsnog hun opdracht gaan uitvoeren. Dan zullen ze dat koninkrijk van priesters worden. Net zoals Jona nadat hij het uitgeroepen, weer het land werd gebracht. Zo zal Israël ook weer teruggebracht worden in het land als ze de Heer hebben aangeroepen door de Heer Jezus zelf, weer teruggebracht naar hun land. En dan mogen ze alsnog die taak gaan vervullen waartoe ze zijn geroepen. Een koninkrijk van priesters te zijn en een zegen voor de wereld. Zo geeft Jona ons eigenlijk prachtig perspectief op het herstel van Israël. Maar weet u, als ik dit als het enige profetische perspectief van Jona zou behandelen dan zou ik het boek ernstig tekort doen, als ik het alleen als beeld van Israël zou behandelen. Tenslotte hadden we al een tekst gelezen, wat de Heer Jezus zelf over Jona zegt. Laat hem nog eens lezen. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht, en zullen het veroordelen. Want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. De heer Jezus laat hier zien dat die geschiedenis van Jona ten diepste op hem slaat. Ja, het is een beeld van Israël. Maar het is ook een beeld van de volmaakte vertegenwoordiger van Israël. Een beeld van de Messias van Israël. De heer Jezus is de meerdere van Jona. En zoals ik al zei, ook degene die volmaakt de taak van Israël heeft vervuld. Want als er iemand is die tot een getuige voor de volk is geweest, een getuige van God, en iemand is die tot een zegen voor de volk is geweest, dan is het de Heer Jezus zelf de volmaakte vertegenwoordiger van zijn volk. Die dat heeft volbracht waar de mensheid faalde. Die dat heeft volbracht waar zijn volk faalde. Ook hij kon net als Jona zeggen, ik ben een hebreer. En de Heer Jezus zelf spitst die vergelijking heel specifiek toe... tussen hem en Jona op die tijd in de vis. Jona roept uit dat God hem in het hart van de zee wierp. Op dezelfde wijze zou de Heer Jezus in het hart van de aarde zijn. Maar de reden daarvoor voor die twee dingen is totaal verschillend. Want waar Jona en ook Israël, vanwege hun eigen ongehoorzaamheid geoordeeld werden, was dat bij de Heer Jezus niet zo. De Heer Jezus ging juist vanwege de ongehoorzaamheid van anderen het hart van de aarde in. Jona vluchtte weg van zijn opdracht, terwijl Jezus tot zijn vader zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar in beide gevallen, en dat is weer een overeenkomst, was het hun offer wat Gods toorn stilde? Want waar God de vies bij Jona beschikte, zo was het ook God zelf die zijn hand had in het lijden van de Heer Jezus. Even tezijde, maar we leren hier ook een, een les over typologie. Als iets een, in de Bijbel een beeld is van iets anders, vaak van de Heer Jezus noemen we dat een type. En bij Jona zien we heel duidelijk dat een type nooit volledig is. In Jonas geval wordt de heer Jezus juist een stukje groter als we naar de verschillen kijken. Tussen Jonas ongehoorzaamheid en de gehoorzaamheid van de heer Jezus. Want waar Jona tekortschoot, doet de heer Jezus dat niet. En daarmee wil ik het profetische gedeelte gaan afsluiten en komen we bij het derde deel van de avond. Het persoonlijke perspectief. Nu is het volgens mij niet zo heel moeilijk om persoonlijke lessen te trekken uit het boek Jona. Het boek lijkt haast te schreeuwen hoe belangrijk het is om naar Gods stem te luisteren en Hem gehoorzaam te zijn. En wij zijn natuurlijk in geen enkel opzicht beter dan Jona, beter dan Israël. Wij moeten ook kritisch naar onszelf kijken als het aankomt op gehoorzaamheid. Laten we eerst eens kijken waarom Jona eigenlijk ongehoorzaam was als we naar die lessen kijken. En die duidelijkste aanwijzing, die heb ik al genoemd, is natuurlijk dat Jona er niet op zat te wachten dat God zijn genade zou tonen aan de vijanden van zijn volk. Dat lazen we in hoofdstuk 4. Och heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn, mijn eigen land was. Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Als we eens bij onszelf te raden gaan, kan het ook niet zijn bij ons dat hoe wij aankijken tegen andere mensen, onze gehoorzaamheid aan God kan beïnvloeden. We mogen onszelf wel eens die vraag stellen, zijn er negatieve gevoelens tegenover mensen die mijn gehoorzaamheid aan God in de weg staan? Dan laat ik het eens specifiek maken. Ik geloof dat onze belangrijkste taak als gelovigen vandaag, het lichaam van Christus, is vandaag om het evangelie te brengen aan de wereld. Eerst de Jood en ook de Griek. Als wij de gemeente en het lichaam van Christus zijn, dan betekent dat dat wij zijn vertegenwoordigers hier op aarde zijn. Als dat onze taak is, onze belangrijkste taak. Hoe vaak staat daarbij in de weg hoe wij naar andere mensen kijken, dan laat ik het maar dicht bij mezelf houden. Als ik naar mezelf kijk, vind ik het veel makkelijker om in een ander land ver weg te werken onder het Joodse volk, dan onder de mensen in mijn eigen straat, onder mijn eigen buren. Waarom? Omdat ik blijkbaar toch een soort angst heb over hoe mensen zullen reageren. Maar misschien ben ik daar de enige in. En nu staat denk ik bij ons angst vaker in de weg dan haat of afkeer, zoals bij Jona. Maar het is wel iets waar we alert op moeten zijn. Gaan we bijvoorbeeld ook in gesprek met moslims, als we daar misschien tegenop zien. Gaan we in gesprek met Jehovah's getuigen, die we misschien niet zo mogen. En wat te denken van het Joodse volk, gaan we daarmee in gesprek? Ik denk dat er maar weinig christenen zijn die niet met het Joodse volk in gesprek willen gaan over het evangelie uit haat. Maar ik weet wel dat er grote groepen zijn die niet met het Joodse volk over het evangelie willen spreken uit angst. Kunt u zich voorstellen dat het eigenlijk is omgedraaid. Jonah wilde niet met een boodschap van oordeel naar de volken. Maar tegenwoordig willen helaas veel christenen niet met een boodschap van hoop naar Israël. Ook tegenover hen hebben we een taak. Paulus zegt eerst de Jood en ook de Griek. En in hoeverre laten we daarbij onze eigen gevoelens tegenover mensen meespelen. Ten diepste komt het er denk ik op aan hoe we tegen de mensen aankijken om ons heen. Hoe we aankijken tegen de mensen tot wie wij gezonden zijn. Of het nou onze eigen buren zijn, onze eigen familie of ver weg. Kijken we naar de mensen om ons heen als diegene voor wie de Heer Jezus ook bereid was te sterven. En dwingt dat ons tot gehoorzaamheid aan hem, om ook een getuige naar hem toe te zijn. Ik kom bij het tweede punt hiervan. Want naast hoe we naar anderen kijken, moeten we ook kijken in hoeverre onze eigen status in de weg staat, als het gaat om gehoorzaamheid aan God, wat hij van ons vraagt. Wat bedoel ik daarmee? Nou, als Jona zegt dat hij wist dat God een barmhartig God was, is, kan dat erop duiden dat hij geloofde dat God zijn oordeel niet zou uitvoeren over Nineveh. En dat is ook precies wat er uiteindelijk gebeurt in het boek Jona. En als we even goed nadenken, dan kunnen we voorstellen dat Jona daar bang voor was. Deuteronomie 18 leert dat een profeet wiens woord niet uitkomt, geen profeet van de heren is. Nu hoeft de Joon in eigen land niet te profiteren, maar onder een ander volk. Maar we kunnen ons zo voorstellen dat dit aan hem geknaagd heeft. Wat doet dit met mijn eigen status als Nineveh niet wordt omgekeerd? Wat doet dit met mijn status als profeet? Hoe zullen mensen naar me kijken? En ook wij mogen onszelf de vraag stellen: In hoeverre staat onze eigen status in de weg bij onze gehoorzaamheid aan God? Dan zijn we bereid ook dat opzij te stellen om gehoorzaam te zijn aan wat hij van ons vraagt. En dan een derde punt, dat onze gehoorzaamheid aan God in de weg kan staan. Dat is het laatste punt. Dat is ons beeld van God. Jona had een heel goed beeld van God wat betreft zijn barmhartigheid en genade. Die kende Jona. Maar Jona had misschien wel een verkeerd beeld van God, want hij had wel het idee dat hij voor Gods opdracht kon vluchten. Nu zullen er weinig onder ons zijn die naar Spanje vluchten voor onze taak die we aan God hebben. Dat is de kant die Jona opging, Tarsis lag, ligt in het huidige Spanje. Maar ik denk dat wij genoeg andere excuses hebben om in weg te vluchten voor onze taak die God ons geeft. We kunnen wegvluchten in onze eigen agenda. We hebben het te druk om dit of dat te doen wat God van ons vraagt. We kunnen zelfs wegvluchten in twijfels aan onszelf. Ik ben natuurlijk niet goed genoeg om dit of dat voor de Heer te doen. Dat kan ik helemaal niet. Ook in deze gevallen hebben we, denk ik, een verkeerd beeld van wie God is. In de eerste plaats moeten we toch zeggen dat onze tijd en onze agenda ook aan Hem toebehoort, als Hij ons gekocht en betaald heeft. En daarmee bedoel ik niet wat sommige mensen doen, dat we overwerkt moeten raken door ons werk voor God. Dat is ook een gevaar. Maar ik bedoel dat we soms zo druk zijn met dingen die helemaal geen nut hebben voor de eeuwigheid. Waar we in weg vluchten om niet bezig te zijn met de dingen van eeuwigheidswaarde. En ook wat die twijfel aan onszelf betreft. Het is goed om onze eigen tekortkomingen te kennen. Maar vervolgens mogen we naar God kijken als we onze eigen tekortkomingen zien. Mogen we naar hem kijken die ons bekwaam wil maken voor datgene waartoe hij ons roept. Zo'n mooie uitspraak hè? God roept niet te bekwamen. Maar hij maakt, de, hij maakt bekwaam degene die hij roept. En zo moeten we naar God kijken. Eigenlijk komt het allemaal neer op wat Petrus schrijft in zijn, in zijn eerste brief. En daar ga ik mee afsluiten. 1 Preetis 13, 3 vers 14. Maar... Als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilige God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waar zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden. Die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Wees altijd bereid tot verantwoording van de hoop die in u is. Dat is onze houding als het goed is. Misschien zijn we niet geroepen om allemaal de straat op te gaan om te evangeliseren. Maar we moeten wel allemaal ten alle tijden bereid zijn om te getuigen van de hoop die in ons is. En dan nog één laatste boodschap. Weet u wat mij opviel? Als we ervan uitgaan dat Jona dit boek zelf beschreven heeft. En we weten hoe Jona daar zit met die wonderboom en zijn geklaag. Dan laat hij niet zijn eigen geklaag als laatste aan het woord. Dan geeft Jona God het laatste woord in zijn boek. Het boek begint met het woord van de Here En het boek eindigt daarmee. Het eerste woord van het boek kondigt het oordeel aan. En het laatste woord van het boek gaat over de genade. Jonah 4 voor 11. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien... waarin meer dan 120.000 mensen zijn... die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten... en daarbij veel vee? De dus geweldige troost is dat... dat God zo zijn boek wil afsluiten. En ook een les voor vandaag. Ook als wij misschien soms ongehoorzaam zijn geweest... God heeft het laatste woord... wat wij ook doen of bedenken. Dat was bij Jona zo... En dat is ook vandaag zo. God heeft het laatste woord. En God is volkomen rechtvaardig. En God is genadig. We weten wat voor een God hij is. Net als Jona. En daar mogen we hoop uit putten. Amen. Mag ik met u deze avond afsluiten met gebed, met een dankgebed? En mag ik u daarvoor gaan? Ja, trouw God en Vader, Heer, we willen u loven en prijzen. Heer, wat een genadig en barmhartig God bent u. En dat laat u al zien in het Oude Testament, in zo'n klein boek als Jona. Heer, wat voor een geweldige rijkdommen heeft u al zo in een klein stukje van uw woord opgeborgen. Dat we daarvan mogen leren. Heer, dat we mogen zien dat u een barmhartig en genadig God bent. Dat we mogen zien wat voor een, een plan u heeft met Israël. Dat we mogen zien wat voor een plan u heeft met deze wereld. Dat u daarvoor zelfs uw eigen zoon wilde geven. Dat u, Heer Jezus, bereid was die drie dagen in het hart van de aarde te zijn. Vanwege onze ongehoorzaamheid. Vanwege de gehoorzaamheid van Israël, vanwege de ongehoorzaamheid van Jona. Voor ieder van ons geldt dat dat we... U nodig hebben. Heer, we willen u danken dat u bereid was die weg te gaan. Heer, maar we willen u ook danken dat u laat zien dat u genadig bent. En dat als wij ongehoorzaam zijn en we tot u terugkeren, dat u ons alsnog wilt gebruiken, zoals u dat met Jona deed. En wat een geweldig perspectief dat u dat niet alleen met ons wilt doen, Heer, maar dat u dat ook zult doen voor uw volk Israël, wat u zo lief heeft. Heer, wat nu met zoveel lijden en moeite nog te maken heeft, maar dat we mogen weten dat er een, een moment komt, Heer, dat ze u zullen aanroepen, dat u hen zult terugbrengen naar het land. Heer, en dat ze alsnog dat koninkrijk van priesters met u aan het hoofd zullen zijn. Dat een geweldig vooruitzicht, dat we mogen weten dat u elk van uw beloftes waar zult maken. Heer, daar kijken we naar uit. En ja, Tegelijkertijd zien we ook vandaag om ons heen wat er allemaal gebeurt. En dan willen we u vragen: wilt u ons helpen, om inderdaad telkens bereid te zijn tot verantwoording van de hoop die in ons is? Of het nou onze buurman of buurvrouw, ons familielid, onze collega is, of iemand op straat of ver weg. Hier heeft voor ieder van ons een plek. En wilt u ons daarin telkens maar leiden? We weten dat we ook in die dingen van u afhankelijk zijn. Maar wilt u ons zo voor een ieder de woorden geven, dat we in die dingen een getuige van u mogen zijn. En dat we ook daarin gehoorzaam aan u zullen zijn. Heer, zo willen we ook al onszelf aan u opdragen als we straks weer van deze plek gaan. En ook voor de mensen thuis die meekijken, wilt u zo met een ieder van ons meegaan. En ons helpen om ook al ons deze dingen in ons leven toe te passen en u gehoorzaam te zijn. Dat u zo in ieder van ons zegenen en leiden daarin. Dat willen we u vragen uit genade alleen. In Jezus naam. Amen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze avond. Er rest mij alleen nog aan te kondigen de volgende lezing. Die zal zijn op 4 november en die zal gaan over Amos. En dan zal Johan de Boer, Johan de Boer Amos behandelen. Dus ook weer van harte aanbevolen. En voor een ieder hier ook wel thuis.